0: Ora, boas malta, estamos aqui em direto para mais um Stone esta semana, o número 59, e como podem ver já pela, pela apresentação e pelo, pelo início deste podcast, pela primeira vez estou, estou a ser eu o host, uh, por uma razão muito simples, uh, hoje temos não uma mas duas baixas na equipa central, uh, tanto o Vitor que ainda não conseguiu arranjar uh, espaço e tempo para para conseguir se juntar a nós uh, esperamos que brevemente isso mude e o Ivan, Cordeiro que hoje por razões pessoais não não se pode juntar a nós e esperamos que esteja esteja tudo bem da parte dele no entanto temos aqui dois suplentes uh, convidados não é suplentes convidados de luxo nosso habitual uh, Ivan Barroso, tudo bem Ivan? Ou será que posso chamar Ivan Barros? Está <risos> chumbado. <risos> e o nosso convidado super especial de hoje, que é o Rafael Anita. Uh, tudo vou... bem Rafael? Tudo. Temos aqui o Rafael por uma razão muito simples. Um, Hoje, o nosso tema é um tema muito especial, o tema, o tema central do, do podcast. Decidimos dedicar aqui o espaço central do GameStorm uh, a um tema que já, que já devíamos há, há bastante tempo e que o, o Ivan estava farto de nos fazer ameaças de morte por ainda não termos... <risos> e nada. e E é sobre o nosso querido e adorado Spectrum ou das passagens presente aí está, aí está pronto uh, então já sabem mais para o meio vamos ter vamos ter uma conversa animada sobre o, o Spectrum e, e tudo e tudo e tudo relacionado com ele um, e os meus dois convidados de hoje vão ter ali muito muito assumir ali a, a responsabilidade porque <risos> eu não sou o maior experto de longe Bom, uh, vamos começar então com o, o costume no nosso podcast, é o Back in the Day, não está cá o Ivan, portanto cabe-me a mim uh, assumir o Back in the Day. E para o Back in the Day só juntei aqui duas coisinhas muito rápidas para mencionar, uh, já que o Ivan não está cá e ele faz isto melhor do que ninguém, portanto, uh, desculpa lá Ivan estragar-te aqui o segmento, mas vão ser duas coisas muito rápidas. Uh, no dia 8 uh, deste mês, desta semana, mas em 2004, ou seja, há exatamente 10 anos atrás. É verdade, 2004 já foi há 10 anos atrás. Uh, isso assusta-me um bocadinho, mas pronto. Uh, que o que é 2004? O Euro 2004, é verdade. <risos> uh, saiu aqui um jogo que eu sei que o, o Vitor quando ouvir, vai dizer é pá, não gosto nada desse jogo, para que é que vocês falam nisso? Que é o Pikmin 2. <risos> Ainda por cima
1: jogos de escavar. Jogos de escavar para o Vitor, não dá?
0: Escavar <risos> e Pikmin, opa, isso não diz nada ao Vitor. Uh, pronto, o Picmin 2, que diz era do Picmin 2. Eu nunca joguei, só joguei o primeiro. Até porque é um jogo não muito fácil de, de encontrar na Gamecube. e Podes encontrá-lo, pode ser não ter dinheiro para pagar. Exato, exato, o problema é isso, muitas vezes. Uh, pronto, e foi, foi no dia 8 desta semana que foi lançado nos Estados Unidos. Uh, não, aliás, isto é mesmo uh, lançamento europeu, em território europeu. Um, o Pikmin 2 foi lançado para Game Paraguay. É? estamos a ser atacados. O é isto ao som que ninguém engana. Desculpa já deu certo. Isto um programa dedicado ao espectro, não temos que estar preparados para todo o tipo de sons estranhos. Okay. Estranhos para uns, para outros. Exatamente, é verdade. Uh, bom, e para finalizar este rapidinho, 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 uh, back in the day, temos no dia seguinte, no dia 9 de outubro, mas um bocadinho antes. Uh, em 1997, nesse, nessa década longínqua, uh, temos o lan outro lançamento que a mim diz muito, apesar de na altura eu não ter jogado o jogo, mas uh, uns aninhos depois tornou-se um dos meus favoritos que foi o Fallout, o primeiro Fallout que saiu para Windows Uf. e é verdade, este de... já faz mais um jogo para o vitor <risos> mais um. O Vitor não aparece, aparecem logo dois jogos porreiros para ele falar. <risos> ele pode falar nos comentários esse desertor. É castigo, é castigo. É castigo para esse desertor do Vitor que já nos abandonou há, há semanas. Mas pronto, ficam aí dois lançamentos curiosos Pikmin 2 no dia 8, Fallout no dia 9, um há 10 anos atrás, o outro há 17 que é um bocadinho mais. Sim, já é quase melhor de idade. <risos> já tenho quase a idade para conduzir. Pronto, e é isso para o nosso muito rápido Back in the Day, hoje um bocado aldrabado por mim. E passamos muito rapidamente para o próximo segmento, que é o nosso Play Now. Uh, algum de vocês quer ter a honra, normalmente, do, a honra a um convidado querem tipo uma fazer uma luta na lama para decidir ou assim uma coisa e depois eu posso avançar, eu digo já que tem é que estar a
1: jogar uh, que é que tem? Joguei cheguei ao Miguel, está bem, pode ser
0: pode ser, claro, pode <risos> ser, nada contra
1: uh, e joguei New Star Soccer para o para um, para tablet que eu acho que é o melhor jogo de futebol que anda aí para o neste momento já experimentei vários jogos de futebol aqui são melhores em cada país e, e já ganhou alguns awards e tudo como uh, grande prémio de interatividade e coisas assim em Inglaterra, claro, o jogo é britânico. E quem gosta de futebol e tem uma tablet e não consegue para jogar o seu FIFA e PES e coisas assim do género não nas tablets uh, jogue New Star Soccer que,
0: que é também muito bom. Olé, right. temos aí uma uma sugestão mobile que já não é muito comum conosco. Eu, eu gostava de dar mais sugestões dessas, mas o meu farrancho velho não... Não caí 3310, só tem um snake. É quase, olha que para correr ali um snake já, ele já se cospa um bocadinho.
1: Já começa a te mostrar assim os dedos do meio, tipo. <risos>
0: Mas pronto, então foi isso que jogaste esta semana? Sim, basicamente. Um, não, de, por acaso, estou
1: a orar um bocado. Estive a jogar também Bastian, que eu não jogava há bastante tempo. Não. Um, epá, mas preciso de um comando, preciso de um comando para que eu não me oriente a jogar aquilo com o T-quadro. A que se orienta a jogar com o errado. Só me oriente a jogar errado certos jogos, tipo League of Legends, FPS. Para aquele jogo preciso de um, de um comando. Por isso, até razão um comando, não jogo mais.
0: Pronto. Vale a pena fazer essa espera?
1: Uh, sim, espero bem que sim
0: <risos>
1: Porque depois uh, se a sequer esse tem de ser festa
0: Lá está, pronto Lá está, então
1: é de comando <risos> uh, Eu tenho um comando, mas não tem lógica se, se é lógica que é, é isso. Por isso não vou me arriscar assim muito Pai, depois o que é que eu tive aqui mais? Tá, tem aqui cenas da... De da CDI que ainda não testei sequer, um, tem aqui o flashback, por exemplo. Não sei se bem, isso é só... é isto. da isto, dos quadradinhos. Sim, a capa do flashback que eles fizeram para o CDI é um bocado diferente, puseram a mesma foto real, em vez de ser aquele olho que é o mais conhecido. Uhum. mas O jogo é o é. mesmo, mas... É. Uh, talvez tá cinemática e tudo... Um, mas as logo não fazer assim uma capa diferente para a CD e tudo no CDI era diferente, tudo. Um, bem, depois tem aqui outros jogos. Isto comprei ao o, o nosso colega, o João Parado. Um, Earth Commando. E o que tem aqui? Or Kingdom of the Far Reacher. E é, este que queremos jogar, porque agora temos na altura, não é? O Seven Guests. Ah mas pronto já fica é para mais tarde ah, e tem aqui outro muito bom também que é o, o tutorial disc <risos> que... este é o melhor dos todos Pá, ainda tenho aqui mais um calma só temos o oh, laser wars tem um camaleão na capa um camaleão trocou os ruros não <risos> Mas é aquela imagem de anos marca 90. É, tipo, parece um corco assim do Babylon 5, corco assim parecido. Está <risos> aqui.
0: Tudo dás é. para de ser jogado. não é? Todos os dias que se vê alguma coisa da CDI. Sim. Tanta coisa do CDI. Tanta, <risos> tanta tragédia junta. <risos> tanta tragédia. <risos>
1: Rafael, avança aí e diz também que estás a jogar. E é para a gente saber.
2: Sim, eu, muito sinceramente, não, não, não sou um grande gamer, não, não jogo muito, eu prendo mais. Pá, gosto de ouvir o pessoal falar, gosto de ver e, de vez em quando qualquer coisa no, no trabalho, uh, no emulador, no outro dia. e <risos> é mensagem de denominar. Sim. <risos> Por acaso, ainda há, há pouco tempo, acabei um, um dos Dizzy naqueles intervalos assim, naqueles, naqueles minutos de laser que temos às vezes no, Qual é no trabalho. Qual deles? É pá, olha, não sei, era onde estava lá, saquei a e... <risos> e me tido, me tido o rome e meti-me e pronto Acho que é o, é o... É terceiro.
1: isto não faz.
2: Não, não não, foi, acho que foi o terceiro Island Dizzy. Sim.
1: Esse é o terceiro, não é? é... E yeah. Pode <risos> Pode ser.
3: Pode ser, de, pode ser sim.
2: O resto não. Ajudo, ajudo o meu, o meu filhote de vez em quando a passar um nível no Mario na, na Super Nintendo que ele não consegue e, e pronto. Eu não sei, Ah, não sei se conta, mas jogo à noite, que é quando antes, antes, antes de me deitar ao o no tablet, mas durante o dia nem pego daquilo também só está instalado no tablet e depois quando chega à noite eu estou, estou destruído e não sei o que é. Basicamente
1: depois da destruição. É uma nova categoria, jogos do apocalipse. Sim,
2: eu construo pronto para ser destruído e um bocado não, sei isto, não sei. Eu não, tenho, não, tenho, não tenho dinheiro para, para fazer cenas para aumentar o meu depósito de não sei que é pá, pronto. Acho que vai ficar um bocado.
1: Não, até ali atrás é o quê? Um brickmania vermelho?
2: Ali atrás. Já é mesmo. Este foi mesmo tudo. Eu... é clássico.
1: Esse é o clássico é que tem é aquele bombinho tudo.
2: Comprado um quando era chaval mesmo.
0: Sim, é
1: mesmo é o
2: clássico. É, daqueles... é... como podem ver. Que de... <risos> fogo. Espetáculo. É Podes agarrar assim só com um dois... dois... dedo. Espetáculo.
1: É daqueles que gostavam de dois contos.
2: Para, isso sei lá, já não sei, mas tenho isto mesmo desde que... que era miúdo.
0: É daqueles que tinha 999 jogos.
2: É pá, tem para aqui umas variantes, não sei, não tem. Two in one
1: game. <risos> ah, <não. risos> tem fartura de dois jogos.
0: Já era bem bom. Fantástico. Se bem que os 99 também eram três, repetidos mil vezes, com velocidades diferentes, não é?
2: É pá, é que. Uh, no, ainda recentemente. Não, não tinha nenhuma, compra uma, uma clone da NES uma... Wingman, não, não é Wingman, qualquer coisa mesmo. Uh, e vinha lá com cartuchos de 9 milhões de jogos e aquilo resumo de sete jogos
0: <risos> para aí. Com coisas como o Super Mario 7 e o. Sim, sim. sim. O Carlson 4, sim, o Contra
2: 99. <risos> essas cenas. Essas cenas.
0: Espetacular
2: e pronto, mas basicamente não não perca assim muito tempo para jogar. Depois à noite também chega a casa. O, o chaval é pá, sei lá aquilo. Acho que lhe dão um Red Bull lá no colégio. E, epá, e não, não dá. Acalmo de vez em quando. Ele gosta do Sonic, gosta do Super Mario. Eh, monte lhe aqui as consolas e ele entretém-se assim mais, mais um bocado. Uh, e pronto, não, mas uh, estou a tentar com que ele jogue. Desde um o Brasil, não pego já na, em PlayStation 3 e, e não sei quê, e aqueles jogos acabam por ser divertidos. E divertidos, basicamente, é isso que se pretende. Que sejam divertidos e que se passem ali um, um bom tempo.
1: Sim, os jogos aí não te faltam também para o entreter?
2: Uh, não, tem, tem alguns. Uh, Epá, eu. vá lá, não, não ando bem. Coleciono mais lá, sistemas eu, não, não, eu já disse isto mais uma vez não, não sou bem colecionador uh, mas gosto de ter mais sistemas e depois gosto de ter alguns jogos para esses sistemas não não, não anda atrás mesmo às vezes há uma boa oportunidade de combo, mas não anda atrás de nenhum título em, em específico nem nem tentar ter mais jogos possíveis gosto de ter alguns jogos para o para os sistemas tenho gosto muito do do, do type recentemente adquiri um
1: RTYPE é grande jogo
2: para a SNES, tenho também para, para a Master System,
1: ah, tenho
2: e tenho aqui para o Valor amigo. Amiga.
1: Gostas mesmo do R-Type. O
2: R-Type são, são, são aqueles jogos... Marcaram a minha infância, jogava no, no, no Spectrum também. E... Sim,
1: mas o Spectrum tinha aquela cena do Color Quest, as cores mudavam.
2: E, pá, olha, já não, não me recordo. Sei que aquilo, acho que, penso eu, que só dava para 128, não
1: é? só dava para 128, não? Tinhas 48.
2: Exatamente. Eu, eu tinha que chegar em casa de alguém ou, ou uma coisa, porque eu, o meu era, tinha um 2048 e é. assim como. Para jogar, por exemplo, Rick Dangerous tinha que pedir o, o, um 48 Plus a um amigo que no 2048 não corria.
3: Quantos tempos?
0: Okay. ok. Já vamos falar um bocadinho mais sobre isso mais para a frente. Ok, por o
2: pessoal estar... começa a
0: e tal. <risos> <risos> não, vamos, vamos ter tempo para isso uh, daqui a nada. Eu também vou ser muito curto na, na minha no meu Play Now. Porque, um, Uh, uh, o pouquinho de tempo que tive esta semana para, para jogar alguma coisa uh, tentei experimentar uh, vários jogos para o Spectrum uh, já que eu sou um absoluto ignorante uh, infelizmente não tive nenhum contacto praticamente na na, na minha infância não, é? não cheguei tarde demais <risos> cheguei tarde demais à festa uh, portanto tentei uh, jogar algumas coisas daí Antes disso até fazer aqui uma pequena referência, não tem muito a ver com Play Now, mas já que olhei aqui para o lado e vi, comprada ainda hoje a Retro Gamer, que tem aqui um, isto está ao contrário, mas dá para ver, é dedicadíssima aqui à, à Sega Saturn, tem um... um feature aqui no meio a falar sobre a Saturn, sobre... Algumas curiosidades. Não é aquela informação de palha que se encontra no na Wikipedia. Tem aqui coisas bastante interessantes. Algumas coisas que eu desconhecia que só passei assim no na diagonal só para ver o que é que se passava. Ainda não ainda não li quase nada. Comprei mesmo tipo há duas horas atrás. Uh, Tem aqui, por, por exemplo, mostram uh, diferentes modelos da que a Saturn teve, alguns que eu não fazia ideia. Uh, algumas curiosidades falam sobre importes que valem a pena portanto se tiverem um carinho especial pela saturn como eu tenho uh, a retro gamer mais recente uh, está aqui dedicada a esta consola é uma coisa que me vai entreter durante a semana de certeza e como eu estava a dizer, experimentei então algumas coisinhas no, no Spectrum uh, vou só mencionar assim muito rapidamente porque depois vamos falar sobre elas no 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 tópico central uh, então para mencionar algumas coisas uh, tentei jogar aqueles aqueles nomes que eu já conhecia de ouvido mas não vi algumas imagens mas nunca tinha experimentado mesmo a série portanto fui logo aqueles nomes mais sonantes e bem uh, só para dar alguns exemplos experimentei o Anta o Ant já Willy, uh, o shakey egg nice. claro um, uh, experimentei e gostei bastante acho que até foi dos que eu perdi mais algum tempo uh, o, o Green Bray uh, que até acho que comentei com o... convosco uh, no chat que estava... que tinha acabado de jogar isso por acaso foi daqueles que eu... que eu joguei mais um bocadinho e se calhar a escolher assim um que que eu joguei mais, para além do Green Beret, uh, e que gostei mais, foi o, o Bomb Jack, não sei porquê, uh, perdi algum tempo com este, acho que, o que tipo, o jogo fascinou-me por ser tão simples e, como, como é, se calhar, quase todos com, no, no, no Spectrum que eu experimentei, que parecem bastante simples, uh, com muitas limitações do, do que o sistema tinha mas era são brutais por causa disso que com as limitações e com a simplicidade conseguem na mesma fazer muita coisa e, e o bom Jack que dei para mim tipo mesmo embrinhado no jogo uh, eu tipo muito calmo mental ah, isto é ficha é, até é fácil a apanhar lá as bombinhas todas e a fugir de um ou dois inimigos e depois às tantas começam tipo um enxame de gajos a aparecer e eu, que, que é isto meu, tem calma, <risos> e depois descobri lá uma parte do... em que se eu estivesse sempre a carregar no salto ele ficava um bocado a pairar no ar e conseguia tipo deslizar um bocadinho e desviar-me um bocadinho dos gajos, é pá, eu dei por mim e já estava tipo, bem avançado eu esta merda... <risos> Os gajos começam a aparecer do nada e isto é assim. <risos> uh, mas curti, é uh, o Bomb Jack. Uh, curti muito os outros também, claro. Mas, como eu disse, tive muito pouco tempo, então tentei experimentar várias coisas e acabei por jogar muito pouco os outros. Uh, perdi mais tempo com o Greenberg uh, e com o Bom Jack. E com o Shucky Egg também. Uh, mais um também com a par do. Exatamente as mesmas circunstâncias que eu falei do Bom Jack, tipo, boeda simples, não há nada que saber no jogo, é andar, subir escadas, saltar, mas é super viciante aquilo, é apanhar os ovinhos e não sei o quê, andar ali de um lado para o outro a fugir às avestruzes. <risos> é, é uma coisa tão simples, mas.
2: Gansos!
0: Gansos, é isso, desculpa, desculpa, desculpa. <risos> é... Mas pronto, basicamente foi isso. Experimentei alguns uh, e fiquei com estes na, na memória mais. E de certeza que vou, vou experimentar mais e, e, e aprofundar estes que eu gostei também. E é isso. Portanto, uh, vou fazer aqui só uma pausazinha. Passarmos ao nosso uh, tópico central para ver se há atual... A ver-nos e a contribuir. Para já só temos aqui a dizer o Zeppelin PT a dizer boas pips. Boas Zeppelin PT. Uh, parece que o pessoal hoje está, está demasiado cansado e ainda não se juntou a nós, mas vamos. É por causa ir... da chuva. Hã? É por causa da chuva. É chuva, é isso. Eu acho que está chovendo na internet, então o pessoal
1: <risos>
0: está a fazer o holding ainda. <risos> Bem, em todo caso, nós temos de seguir, portanto, passamos já para o nosso tópico central, que como eu já tinha falado, é totalmente e especialmente dedicado ao nosso querido Spectrum. e portanto, uh, os meus dois convidados uh, estão cá, precisamente para... <risos> O do até dá para tocar.
2: Para
1: aí tocar. nada a já sabe. Vem jogo.
0: E pronto, não, como eu estava a dizer, nada melhor que os meus dois convidados para conduzir esta conversa, já que eu tive muito pouco contacto com o Spectrum, como eu já disse. Um, posso uh, dar um, um biteito ao outro sobre o que é que eu o que é que eu acho neste momento mas uh, vocês vão, vão ser então os guias aqui da, da nossa conversa e oh, para, para, para começar a um, vou pedir aqui ao Ivan que nos faça uma pequena uh, introdução assim daquelas que ele, que ele gosta de fazer com breve da história e muito zoom. Muito rapidamente muito ok, rápido. rapidamente. Um,
1: um, final dos anos 70, havia um inventor em Inglaterra que chamava-se a 5R, que era um apaixonado por eletrónica, e um, tinha feito um, um computador em kit, que não na altura era para fazer vender os computadores em kit, só vendia essas peças, e o computador chamava-se MK14 MK14, neste caso. Um, não teve assim grande sucesso, mas abriu portas para que ele mais tarde começasse a entrar no mundo dos microcomputadores, com um, um único objetivo em mente, baixar o custo de produção. O, o primeiro computador que ele desenvolveu foi o zx 80 um, que era bastante limitado, era o tamanho de um, uma folha A5. Uh, tinha um T4 membrana, que às vezes a escrever coisas no T4 podia subegar o computador. Uh, depois saiu o ZX81, que foi um, uma melhoria técnica, e depois uh, teria para sair o, o ZX82. Uh, ah, só uma coisa: era 80, o 80, ZX80 por saiu em 1980, o ZX81 porque saiu em 1981, e em 1982 eu estava a pensar em lançar outro, que seria o ZX82, mas ele resolveu mudar o nome para Spectrum porque este, pela primeira vez, era a coisa Dei o nome Spectrum. Uh, tinha 48K e. 16 capas de RAM, eram duas versões que foram postas no mercado à venda, mas a que se tornou mais popular, claro, foi a 48 capa e que facilitou muito a entrada dos miúdos na literatura informática. Isto também beneficiou que, na altura, o governo britânico andava com uma daquelas campanhas, como nós também cá tivemos em Portugal, deste-te lembrado deste Rafael, que é o computador é o futuro. Quem não tiver um computador vai para o, não vai estar no futuro. Uh, e então os, os pais foram todos correr para as lojas naquele Natal à procura de computadores para comprar para os miúdos. Uh, o Spectrum era o mais barato. Adivinha o que é que eles compraram? Um, o computador tornou-se portátil logo no, no ano a seguir, havia mais de 300 empresas. Em 1983, havia mais de 300 empresas a fazer software para o Spectrum. Portanto, o Spectrum, em menos de um ano, tinha para aí, 500 jogos. Coisa pouco. Uh, eram bons? Não. <risos> Alguns eram muito bons, outros eram muito maus. Muita mal era, havia muita coisa má. Mas a partir daí o Spectrum começou a crescer por polaridade, depois em 1984 se não me engano é lançado o ZX spectrum que é uma versão melhorada do 48K, em 85 um, saiu o 128K, primeiro como exclusivo um, na Espanha, porque em Espanha havia uma lei que dizia que computadores que uh, tivessem adequado assim em... Mas não com caracteres espanhóis e que fossem abaixo dos 64 capas de RAM, o Spectrum não tinha 48 capas, tinham de pagar uma taxa extra. Então, o que eles fizeram na altura foi a Ivestrónica, que era a distribuidora oficial do A, foi o 45 e fizeram uma versão do, do Spectrum com 128 capas, que era para não ter de pagar a taxa. É que o Cocco em Espanha que eles portaram depois o um modelo próprio para o resto da Europa. Depois em mais ou menos final de 85 o QS 5R queria lançar o outro computador. Eu já andava a falar há bastante tempo, que era o 5 Quail, já não era Spectrum, já não era nada, mas aqui correu muito mal, e depois mais um investimento na bicicleta, e ele foi obrigado a vender a licença do Spectrum um, à Amstrad. A Amstrad era um dos computadores deles. Um, vendeu a licença a Amstrad e a Amstrad relança os X Spectrum 128k, mas desta vez nas variantes mais dois, que é este. Uh, e o mais três, é que em vez disto, em vez das cassetes, tem, tem uma drive de disquetes de três polegadas. Uh, isto é, é tudo feito pela Amstrad. E uh, para quem conhece a Amstrad, são um bocado parecidos com os, uh, com os, com os Amstrad CPC, os Core Computers, ou Core Personal Computer. E basicamente, a história é muito resumida do Spectrum é esta, que em Portugal o Spectrum teve uma fama enorme teve uma feita na costa da Caprica os Timex Computers e os Timex uh, 5 que para serem vendidos nos Estados Unidos da América computadores para serem vendidos por cá e até 1992 ainda se vendiam Spectrons cá em Portugal a tal ponto que recebemos muito estoque vindo de Espanha e de, do UK de Spectrons não tinham vendido por lá e foi mandado muita coisa para cá e muita gente em 92 ainda, ainda comprava Spectrons em 92 já havia um Comandor Amiga, um ST, então estavam mais que em vogue, tavam, até tavam, era coisa de coenar. E, hum,
0: e os PCs também estavam muito em força, mas o Spectrum ainda vendia bem. Enfim, é verdade. Em 92 já havia muita coisa: Já havia Master System, Já havia Mega Drive, Já havia NES, Já havia SNES. Quer dizer, é, cá? Cá havia aqui. Isso foi, isso foi tudo lançado em
1: 91. Foi. Uh, Super Nintendo é uma 92. O Spectrum começa a pôr a aí. Finais de 91 e 92 já foi mesmo o mesmo último ano cá em Portugal. Mas ainda muita gente comprou os Spectrons antigos. E por isso é que ainda hoje se encontra com alguma facilidade o Spectrum. Embora o pessoal que agora pensa que o Spectrum é tipo um, um objeto raro de coassinador é um com preços alucinantes.
2: Eu, o pessoal pensa que, que é raro, mas é, encontra-se muito, muito facilmente. Uh, o que vamos lá ver. Aqui é eu por acaso uh, tenho, tenho vários espectros mesmo 48K. O que me leva a comprar quando encontro uma boa oportunidade é o facto de já ninguém praticamente ser é, é difícil encontrar quem repare esse tipo de sistemas. Então eu adquiro alguns para ter sempre alguns de. É. <risos>
0: <risos> que entrar.
2: Agora, o, o Ivan falou no, no, no ZX81.
0: Este
1: é ele. Consegues tirar -o? Só para mostrar o tamanho dele que o pessoal. Só, só para mostrar tão pequenino que isso é.
2: Consigo. Este por hum. acaso. Este por acaso não sei se funciona, mas como. Como vinha na caixinha.. Uh, e por acaso é difícil de, de arranjar, resolvi ficar com ele na
1: mesma. Esse não tem erro, este tem um capa de rame,
0: uh, maluco! Sim, estás a ver o teclado, é,
1: é completamente pequenino.
0: É impressionante,
1: é muito afixo. É, o problema é que aqui é um teclado de membrana, e, ou seja, é se -se claro.
0: que
1: é? Até, claro, podes ligar o computador e, e isto só tinha um capa de RAM, não é? Portanto, não tinha memória interna. Se te enganavas a escrever um programa e de repente carregaste sem querer, olha, eu programava na vida. <risos> Outros tempos. Dava para comprar uma, uma expansão para mais RAM na altura. É, mais 16 capas de RAM? Já, já não, não tenho a certeza, estou a dizer de cabeça. Tinha, tinha de ver os apontamentos.
2: É, eu, por, por acaso. Uh, não, não foi neste, no, no ZX81. Mas no, o, o meu primeiro contato com, com estes sistemas foi num Sinclair mil uh, Não era não era meu, era do, de um colega meu da, da escola. E eu e outro amigo meu íamos, chegávamos em ir para a escola para ir duas, três horas mais gente só para passar na casa dele e, e, e jogar no Sinclair 1000. <risos> na altura era é fantástico, Aquilo era mesmo fantástico. Não me recordo o nome do jogo, uh, sei que era um. um Lembro-me de ver um Elen dentro de uma espécie de, de campo de força e tínhamos que ir disparando uma nave até perfurar o campo de força para matar o helen Pronto, basicamente era isto, mas na altura só tinha parecido, parecido com isso só tinha jogado numa numa, numa Philips num, num videopack uh, numa Philips videopack video um, uns, uns dois anos antes ou, ou qualquer coisa na altura ainda da, da escola preparatória em que baldava mais aulas para ele por causa do um, do um colega meu <risos> que tinha, tinha isso que o pai tinha trazido não não sei da onde uh, eu lembro de jogar a epa, era parecido com com aynunn era um cavalo de, de um de cada lado um, Ainun não aynunn ou
1: eu que era era o Gunfight
2: fight o Gunfight fight qualquer coisa pronto do do video pack e depois foi com com esta tecnologia foi foi com o Sinclair 1000.
3: Que é em tudo semelhante aqui
1: ao DX81 e pronto, é isso, é isso. Só para dizer, eu realmente disse bem: tem só um capa de RAM e tem 16 capas de ROM. E só para saberem, a grelha de pixels é 24 por 32, 24 por 32, nem um telemóvel, nem
0: acho que o 33 dá este tinha mais é 24 por 32, é bem pequenino ok não, um... estamos a falar de uma altura em que nunca se tinha visto nada assim, não é? 40 até
1: coisa nem tinha até com espaço na altura não tem, não tem, não tem mesmo não Deve ter uma instrução cópia.
2: A tecla de espaços apareceu. Não, não tinham. Tinham o, o Space. Uh, mas apareceu depois com o com, com 2048 e, e depois com não,
3: 48
2: não. De o 48. Apareceu a
1: tecla de espaço. O que é engraçado também foi desta altura: é falar que, por exemplo, os jogos. Uh, nesta altura também eram todos piratas. As únicas oficiais eram mesmo os computadores. É. <risos> Porque o, os jogos eram completamente pirataria.
3: <risos> mas isso, mas é
2: parte da magia daquilo espetacular que Estava-te legitimado. Era como, como li num no, no, comments teus de no, no outro dia. Um gajo, uh, lembro-me, eu ia ali à Almada, ou a, não sei se era ao MB ou o que queres, estava lá, tinha uma, uma loja, olha, quer este e este. Pronto, está bem, vem daqui a meia hora, já tens isso gravado. E, ah, não, amor, na boa, teu. Era no turno. Era.
1: Ninguém acha para escrever com caneta, tipo, este é o jogo, não sei o quê, e depois estás a ver miúdos, com, com 10 anos, até escreverem nomes em inglês.
0: Ia é... é fazer os desenhos, não?
1: Sim, sim, e havia, havia, havia lojas, por exemplo, punham o um nome da loja, com um espaço, e depois escrevia um escantilhão, o é, que estava lá dentro. <risos> isso, completamente arcaico, assim, eu, nem esqueço, eu nunca me lembro de ter visto um jogo oficial de Spectrum excepto aqueles que vinham nos pacotes promocionais
2: é pá, eu acho que vi um, um Antilia original com com o colega meu comprou uma vez mas acho que foi o único
1: na altura era completamente doido. E depois eu, 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 eu gostei da moralidade de quem vendia aqueles jogos piratas. Depois de dizer, tipo, ah, está aqui copiado, mas agora não vai ajudar aos teus amigos. Vai ter todos vindo comprar a coffee. <risos> <risos> é que é uma
3: moralidade.
2: Isto é adótico, mas era mesmo assim. eu epá, É espetacular todas essas recordações. Epá, inclusive eu, eu e, o, o, e um colega meu. Uh, Chegámos a, fazer, chegámos a vender jogos, mas nós, nós fizemos o update a isso. É, Vendemos os jogos uh, e fotocopiávamos as instruções ou os mapas do da capital, do jornal da capital, sim, na Apple, uh, e vendíamos junto com os jogos. <risos> é, ah, é tem ninguém comprou quase nada. Pronto, ok. <risos> tinha aquilo, fazíamos que com com o Omnicopy na altura, que era um programa para para copiar, aquilo ficava, eu tinha um aquele gravador da da Timex. Sim, sim. E tal, o que que era, é aquilo era para ler e para copiar jogos, que ficava fabuloso. Em cassetes de 12 minutos ou o que que era este do lado. Ah, não assim.
1: É farto que aqui de ritual de como é que era meter um
0: jogo. É, Exato porque... ia ser é logo a minha primeira pergunta, que era, a primeira pergunta não, eu vos que falassem um bocadinho sobre esse uh. essa parte, essa parte do Spectrum que ficou tão icónica, quase como uma própria consola, não é? Que era todo todo o ritual, como a Ivan disse, todo aquele, aquele... Bom, está
2: Pá, conseguem ver alguma coisa.
0: Dá para ver só três pontos.
2: É o brilho da imagem.
0: Então parece que vamos ter aqui uma demonstração.
2: Lá estou a voar.
1: <risos> é, é, pronto, eu vou fazer na narrativa o que é que se passava. Então era assim, parecemos comprar até a cassete, mas lá no, no homenzinho, com a sua grande moralidade. É, Chegava-se a casa, não é? é... Estava a sacar, se estes são assim. Uh, meti essa cassete, ligava-se ao computador. Os computadores não tinham on e off na altura, era só ligar a cliente. Eu ia aqui ligado. Uh.
3: <risos> é
2: a cassete, do, a famosa cassete do chinês, ligada sim, sim, sim. aqui ao, ao ah. telemóvel com os fechadores em, em UAV. Porque estive a tentar, a um cassetes ainda há pouco epá, e nenhuma, nenhuma entrou. Uh, o curioso é que na altura. Que se consegue ver. Tem aqui um, este orifício, Exato, é uma, uma chave de fendas minúscula, em que com, conseguimos afinar a cabeça de leitura do, do gravador, e, e havia jogos que nós tínhamos que afinar a cabeça do gravador, porque do leitor, porque só entrava com uma certa afinação. E, e nós já, é estranho, mas já sabíamos aquilo de cor, as quantas meias voltas, tínhamos de dar para a esquerda ou para a direita, para, para os jogos entrar é fantástico. Não acaba na cabeça de ninguém, mas é
3: <risos>
2: uma chave de vendas pequena. Isto é, é o sistema que eu, que eu tenho atualmente. Ora bem, é isto. Agora, este,
1: vamos ver se não está aí qualquer coisa. Não qualquer coisa.
3: está
2: melhor, não está
1: é, ligeiramente. Percebes alguma coisinha assim? Muito, muito farusca. Claro.
2: Isto é, isto é o menu do, 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 do mais dois, mas eu vou, vou pôr no modo 48. Quando se ligava um 48k era aquilo que aparecia, cá em baixo aparecia timex em vez de... Não dá, este aparece já, já da Amstrad, copyright 1982, então o famoso load, aspas aspas, load, aspas aspas, que era aqui os comandos que se davam, o um enter e depois... Permia-se o play no, no, no,
1: no
3: gravador. No
1: gravador. E aí está.
2: deixar entrar no seu som para o pessoal poder
1: Sim, sim. <risos> já <risos> cheguei os clientes a ouvir isso
0: <risos> Pronto, e se no load e era-se contactado por aliens Sim,
1: basicamente, durante vários minutos, à espera que o, o load funcionasse, aí é está lá. finalmente aparece uh, o splash page uh, neste caso, sempre o Green Barret da Konami que foi publicado pela Imagine. A Imagine era uma empresa europeia que ia muitas vezes ao Japão comprar licenças de jogos japoneses e ter as jogos depois cá para o Ocidente. Um, por acaso não aconteceu de terem lhe dado um nome diferente. Mas acontecia, por exemplo, o, o contra uh, chamava-se Geysor, Orb, na Europa. E depois uh, quando, uh, quando quando a Conami trouxe oficialmente para cá para a Europa achou que nem devia o melhor Grey's nem contra mas disse chama-se Pro, Pro Protector. <risos> Portanto, o contra entre Caneiroba tem três nomes diferentes. Mas voltando aqui à temática do... do Spectrum, como podem ver, isto não vai demorar vários minutos, às vezes demorava Bom, o pessoal às vezes exagera, mas no máximo uh, demorava 4 minutos, nos jogos de 48k, 4-5 minutos, nos jogos do de 128k demorava realmente mais, porque a ROM também era maior. Porque, reparem uma coisa com os X, X Spectrum, uh, a ROM era só 16k, também não demorava assim tanto tempo a pôr lá os
0: 16k isto era tudo um processo hoje em dia ter de passar por este processo todo e esperar quatro a cinco minutos para um jogo carregar é impensável tipo as crianças hoje em dia crianças às vezes em jogos que até demoram muito mais
1: que isso não é teus jogos ou não então Podes estar minutos à espera para, 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 para encontrar alguma coisa, mas o que aconteceu não será é que nós não tínhamos nada, não tínhamos computador. Para, antes, o computador já estava a ser usado para o jogo, a divisão não podia ser vista porque estava a ser usada para o jogo. <risos> o Heitor de Cacete se não andava ouvir música porque estava a ser usada para o jogo, então todo o ritual de meter um jogo era o ritual de ficar fixado a uma única entidade porque não havia mais nada. <risos> E, por eventualmente ir à cozinha, uh, pegar num livro, ou qualquer coisa assim parecida, mas...
2: E, e, e rezar e fazer muita força para, no final, não dar um tape-loading error. E ter repetir o processo
1: todo. Sim, uh... porque, porque às vezes podia aparecer isto tudo muito bem, não é? Estamos, estamos todos entusiasmados. Já estamos ali há três minutos a ver o loading sabemos que falta pouquíssimo tempo para o jogo começar, e, de repente, aparece uma instrução que diz, tape-loading error. Que significava que tínhamos de afinar o gravador e o processo tinha todo de retomar ao início. Portanto, às vezes podia realmente demorar, pá 10 minutos. E, <risos> e está, está entrar. Entrou. E está, as, tuas, as típicas instruções do keyboard e joystick e dos cinco E era, e era assim que, pá, a gente vivia na altura, hoje em dia, corre, claro, se tu tens um jogo que de demora ou da Waddle ainda vais ao Facebook, das uma vista de olhos, amigas de televisão. Um, se calhar até telefonas a um amigo, nós nesta altura era tipo, isto era o nosso mundo, e era o que nós vivemos. É <risos> não dá é é para isso? viver em um lado. Epa, eu é que
0: incomparável.
1: Mas há é uma coisa a ter em conta é que o, o Spectrum tinha, tinha várias limitações e uma delas uh, eram as cores, era só, só tinha oito cores, mais oito níveis, níveis de brilho, que dava tal então, 12, vá lá 12 cores, uh, e o som só tinha um canal, que era o Beeper, mas dava para 5 otavas de som, por isso é que se dava para competir para, para para compor música. No início até se pensava que era impossível pôr-se música uh, durante o jogo, porque ocuparia muito da ROM e da RAM do jogo. Mas houve um gajo que descobriu, que foi o gajo que fez o Manic Miner, descobriu como pôr música durante o jogo. Criou uma rotina
0: e a partir daí outros seguiram-se. É, é mesmo interessante ver. Como é que eles faziam tanta coisa com tão pouco, com as limitações que tinham? Com...
1: Sim, é o Spectrum até tem um problema de calor como não, não tem não tem hardware para sprites. O que se passa, por exemplo, tu tens um, um objeto que é amarelo. Se o teu personagem passar em frente ao objeto que é amarelo, a tua personagem fica amarelo. Porque não 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 distinguia um, porque as barras de cor eram feitas por linhas. Right. E, não, e não por unidades. Então o que se passava era sempre tu por exemplo, davas um salto, não é? O uh, um salto ficava no, no ar. Se houvesse céu atrás que fosse azul, o personagem ficava azul. Uh, portanto, tinha assim uma série de, de coisas que eram eram fascinantes na altura que ninguém notava, mas hoje em dia parece quase ridículo. Uh, <risos> Mas com tanta limitação, porque isto não foi planeado para ser uma máquina de jogos, isto era uma, para ser um computador pessoal, não é? Era para ser para processar texto e pouco mais. Aliás, uh, ainda hoje em dia o quark 5 recusa-se a falar do Spectrum enquanto máquina de jogos. Uh, recusa-se a dar entrevista de ATS se for, por exemplo, uma revista de jogos e ah, queremos fazer uma entrevista, ele recusa-se, diz que não. Porque para ele o Spectrum foi e será sempre um computador. E que o curso Spectrum pôs foi o computador na casa das pessoas. Não, não, foi, não foi mais nada. Um, por isso ainda, ainda hoje, uh, se, por exemplo, o primeiro 48k não tem entrada para os joysticks. E só o 128k é que já começou a ter entradas para joysticks, coisas que não tinha. E tinha um botão muito importante que era o botão de reset. Uh, continua sem ter. <risos> sem ter on e off.
2: É verdade. É... Isso. É, é curioso esse fato porque quando saiu o 2048 já trazia uma entrada para o joystick embutida e um então on off no, no próprio microcomputador. Eu vou, vou ir o vídeo depois para mostrar.
1: Sim, isso foi, foi um passo revolucionário. Foi até uma das coisas que distinguiu o 2048 do 48K e foi uma das coisas que muitas pessoas jovens lá na altura até que mais do que 2048. <risos> eu tinha essas funções todas e já acender a, a para os joysticks. Havia sempre desculpas. Vamos comprar o um computador que é para ajudar na escola. <risos> mas, mas foi o computador para ajudar na escola, não tinha as portas de joystick. <risos> além disso, o 2048, como era feito em Portugal, era mais barato que o Spectro normal e tinha várias vantagens, não é? Portanto foi uma altura em que Portugal estava no, estava, estava no topo da tecnologia também, estava, estava lá em cima ao, ao contrário de hoje, porque hoje nem jogos, pronto, os jogos estão a tentar -se crescer é.
0: agora Nós, hoje em dia temos o Magalhães, pá é, Sim <risos>
1: e, e mesmo o Magalhães não é o único, na altura também sentou a fazer um computador português que era o Enerb1000 que era para ser posto em, em, em todas as escolas do país mas como os sonhos Mega são uma coisa portuguesa, mas depois fazer estas coisas é que está quieto. Este é ele, 2048.
2: Este é, me... este é mesmo o meu de origem, que eu nunca tive nenhum 48k e quando comprei uh, comprei logo 2048. Mas eu tinha dito ainda há pouco, havia jogos que não. Relembro-me do Rick Dangerous, por exemplo, que não corria em 2048.
1: É. tem até que o espaço ao contrário do 48K que não tinha
2: Exato. E tem aqui o, não sei se está para ver tem o botão o interruptor no on e off
1: on e off e uma Já entrada para, para joystick joystick de 9 e também tinha outra coisa tinha uma entrada para monitor com o, monitor, o 48K sim. uma saída desculpa não não uma entrada mas uma saída com o 48K não tinha só tinha para TV só tinha em RF Uhum. Ah, e depois, depois há uma coisa muito curiosa, Rafael, se calhar até te lembras disso, houve um boato que começou a aparecer que os, os espectros quando ligados de visões de cores, as visões de cores podiam ficavam variadas. É verdade, isto é verdade. Um, porque na altura eles queriam que o pessoal comprasse os monitores uh, da Neptune. E então Sim. este boato começou a circular e então muita gente comprou os monitores porque tinha medo que as divisões podissem.
2: Eu, a minha televisão não não, não explodiu, eu jogava numa uma TV a preto e branco, mas e Sim, e a sim mas a preto e branco não dava,
1: não dava problemas. Era <risos> só os acordes.
2: Uh, uh, eu tinha uma televisão que de vez em quando e depois pronto ligava lá aquilo. na altura tinha só TV a preto e branco e depois era o como ele estava a dizer ainda há pouco que ligava-se lá ao computador e achava-se poder fazer outra coisa e os meus pais estraga a televisão e não sei o que, é fato é que a televisão não sei se era por já ser antiga ou, ou qualquer coisa por vezes só já sintonizava com pancadas lá e acho que foi isso que deu o cabo dela que cada vez acho que precisava de uma pancada maior <risos> <risos> e, depois, e depois também havia esses, esses uh, monitores uh, Neptune, tem tenho ali um já vou buscar para para verem também que a imagem era só a, a verde e, e preto Sim. e pronto Eu e era o monitor uh, ficava automaticamente sintonizado e era ligado a esta entrada de monitor Aqui, por exemplo, no 2048. Tenho aqui, aqui tenho um, um o, os gravadores ao leitor. Sim, aqui está ah, Na altura era uhum. com um leitor destes. Uh, aqui o. Uma caixa aqui mesmo do. Do ZX. Isto é, é do 48. é um 48.
1: do Poço. É um 48K. Yeah. Uh, como podes ver, por exemplo, o 48K não tem teclas de espaço. Uh, tem tem uma tecla, quer dizer, tem uma tecla de espaço, mas é aquela que está ali no canto inferior direito.
3: Sim.
1: O espaço tecla. é aqui.
2: Primeiro, o espaço é aqui. Uh, este é o, é o é o modelo de teclas rígidas.
1: Sim, esse é o melhor. Uh, não é não é não é de borracha.
2: Uh, não não sei que ordem surge, mas o, o teclas de borracha surgiu primeiro, não foi? Ou, ou se... a versão que. que... Membrana,
1: a membrana em borracha.
2: Pois, exatamente, a membrana em, em borracha que aquilo. a jogar, por exemplo, o Dale Thompson naquele. No...
1: quem não estragou um.
3: <risos>
1: o Dale Thompson era um daqueles uh, jogos de provas olímpicas, e então. Uh, o interface que eles decidiram foi que tens de carregar duas teclas uh, ao mesmo tempo o mais rápido possível. Então o que aconteceu foi que muitos espectros é, foram à vida porque duas teclas foram
3: de
1: O Del Thompson era, era um atleta olímpico que tinha ganho em 1984 no, nos Jogos Olímpicos em Los Angeles, a medalhador. está o Neptune que transmitia Tons de Verde. Um bocado como o Game Boy, mas um bocado ainda mais primitivo, claro. Muito nice. Era,
2: era mesmo só, só isto?
1: Olha, é, agora deixamos só contar esta história que era para em 90 e qualquer coisa, 93, e eu fui à casa de um colega meu e ele andava a jogar Mega Drive ainda num, num divisor a preto e branco. Porque os pais não deixavam ligar o computador, o computador o console, a, um, a uma divisão a cores por causa dessa lenda do Spectrum deixar as, as divisões a cores. A preto e branco podiam expor, não havia problema, mas a cores é que não. É que não porque <risos> Portanto, o primeiro computador a cores não podia ser jogado no num, dividão a numa cores. É daquelas é <fazes> coisas lendas urbanas que apareceram cá em Portugal.
0: Eu tinha aqui uma, uma coisa para vos perguntar, que era, de coisas assim mais específicas, vocês esbarraram um bocadinho no tema, e foi por isso que eu me lembrei de, de puxar a atenção para isso. Assim, coisas muito específicas, vocês se lembram que, que existia cá em Portugal uh, relacionadas com o Spectrum? Vocês falaram há pouco do, da, do jornal A Capital, que trazia aqueles... Uh, Sim, absolutamente uh, poucos etiquetas. Não era suplementos, se calhar, era tipo umas páginas dedicadas a. Era, a era, era mesmo suplemento, era mesmo suplemento. Era? era. Também é, é, é. sei que há alguns livros de tipo educacionais, não é a ensinar a, a mexer com o, o Spectrum, a ensinar a programar. É, Cá está um exemplo.
2: Epá, isto era era, isto muito era. Muito, era era mesmo o, o, o suplemento de videojogos. Epá, isto trazia uh, reviews a jogos, uh, trazia instruções, trazia mapas desenhados pelo pessoal, o pessoal mandava para lá, ou copiados de, muitas vezes de revistas estrangeiras e o pessoal mandava. E, epá, e era sempre uma ansiedade que se insiste com um gajo meter o POC, saber o POC de vidas infinitas para o Green que foi coisa que eu nunca achei. pai, e, e marcou um bocado desse ainda hoje fiquei com o tico assim, por causa dessa sendo engraçado. Pa, poucos, os poucos não, não não são mais mais do que do que cheats, uh, é mas Quando naquele processo todo do do jogo entrar, uh, em vez de fazemos o load as aspas, aspas, fazíamos merge aspas, aspas e o jogo parava ali no momento parava e nós podíamos uh, dar meter um, um pouco. Penso que era um endereço na, na memória. Minha instrução e, e depois fazer um contínuo o jogo continuava a carregar, uh, e por causa de, desse, desse pouco que introduzimos, o jogo iniciava -o com vidas infinitas, ou sei lá, com contra com, outra, com mais, mais mais usual era vidas infinitas.
1: Era o que preciso da altura, era vidas. <risos> Isto, isto também é de uma altura em que os jogos eram mesmo mesmo de jogar. Era, era raro que eu gajo que dissesse. Eu acabei o jogo. Uh, em menos de, sei lá, uma semana, dois, duas semanas. Só se o jogo fosse mesmo muito fraquinho. Mas os jogos eram para ser feitos, para serem jogados durante meses.
0: Isto está-se só um mapa. Que cena. Into the Eagles Nest. Yeah.
2: Sabuter 2. <risos> isto é, é fantástico eu gosto de falar nessas cenas é, é curioso porque também no, nos remete para fases da nossa na nossa juventude e traz sempre uh, outros episódios que têm não não tem só a ver com videojogos e remete nos logo para, para aquela altura e é, é engraçado e não, não não eu penso que ainda no outro dia vi um um meme sobre isto que era eu já andei à procura não consegui encontrar mas é basicamente era na altura Uh, e via-se via depois um, um, a mãe com, com o filho uh, e o filho no, na altura tra trazia uma cassete uma cassete do, de um jogo e demorava montes de tempo e depois a outra a outro quadrado a seguir era nos nossos dias era o puto vinha cheio de jogos e uh, em pouco espaço de tempo largava-os, não, 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 não jogava mais aquilo e, e na altura Uh, também pelo facto de muitos jogos não darem para gravar e uh, o nosso progresso e, e isso tudo uh, agarrávamos mais eu lembro que no Green Beret eu cheguei a estar até às tantas noites a jogar aquilo para que tinha aqui dormido desliguei a televisão mas deixei o computador ligado para poder continuar no, no no outro dia no outro dia onde tinha onde tinha parado Pronto, e, e, e... E mesmo, era difícil acabar, o, acabar o, os jogos, mas não sei porque era entusiasmante. E qualquer, qualquer novidade que, que vinha epá, era recebida como eu feria. Por exemplo, ainda há pouco o Ivan estava a dizer: uh, o, os jogos, não dava para pôr música durante os jogos. Ou então, lembro, já não me lembro qual foi o jogo, não sei se foi o Robocop, quando apareceu já trazia voz digitalizada. Ah, sim, sim. Epá, aquele foi uma Zena oh. Fatal. Ei! Já ouviste o jogo? Já ouviste aquilo? E que fala? eu sei quem não de quase nada. Mas eu falava, ah, eu sou robótico. É pá, isso era espetacular. Hoje em dia, se calhar, assim, um, sei lá, um, um jogo qualquer em, em que, em que os, os personagens são praticamente modelados à forma humana e parecem quase pessoas, mas parece que já estamos à espera daquilo, já não é novidade. E na altura, qualquer.
1: Qualquer coisinha era uma grande novidade.
2: É, é, é verdade, isto de fogo era espetacular. Porque eles dentro todo entusiasmados.
1: É porque nós estávamos em, em território virgem na altura, não, não deixava de ser isso, não era, era tudo era novo porque nós passamos numa fase em que tínhamos para e legos, para de repente o cowboy com que a gente brincava da Play podia ser controlado no ecrã e podia e tinha muito mais interatividade e um ficava gajo... falava,
0: pois não precisávamos de imaginar tanto a aventura com o boneco não é que ela estava a acontecer ali à nossa frente e nós controlávamos aquilo tudo.
1: Ah oh, havia uma coisa muito que era como se posses, podiam arranjar bem poucos jogos. Tu jogavas aquele jogo até à extensão possível e depois tentavas vender o jogo ao, ao amigo. Tipo, este é o melhor jogo de sempre, sabes porquê? <risos> Eu vou <te> dizer <risos> E, era, e, e assim, tinha essa uma grande conversa só por causa daquele jogo. E depois, quando encontravas um colega e tinha um jogo diferente do teu, epá, era tipo, uau, tens me arranjar isso. <risos>
2: Era, ainda, ainda me lembro que ele era fantástico. Epá, vamos ali a... Eu tinha um amigo chamado Paulo. juntavam juntava com outro amigo meu. Epá, vamos buscar... Epá, eu não sei como, mas ele, ele tinha sempre epá, montanhas de jogos novos. e não sei o que, Tinha, sei lá, uma biblioteca. É uma coisa fascinante. Então, íamos à casa dele, vamos buscar ali os jogos ao Paulo. Levávamos uma cassete de 90 minutos, gravámos lá os jogos, de gravador para gravador, e aquilo, uma cassete de 90 minutos de 897 jogos pronto basicamente era isso só tínhamos que nos preocupar em, em colocar na, na capa da, da, da cassete as rotações em que entrava cada jogo para não nos perdermos pronto e era assim com a cassete trazíamos uma biblioteca inteira de novidades fantástica, fantástica.
1: Hoje parece tão arcaico, não é? O que o pessoal passava na altura. Ou então encontramos todos em casa de um gajo, vamos todos jogar em E aquilo dava sempre pancada. Era sempre, era quase certeza que ia dar pancada. <risos> um gajo, tipo, ficava ficava assim, boiada contente, olhar para aquilo, tipo, os quadrados do Hollywood aparecia tipo, e vai aparecer um jogo do, do Benfica. E depois era o Salgueiros. <risos> Foi porque o quadrado aparecia primeiro do que o nome do. Uh, do, do clube, como as coisas eram tão lentas na altura, <risos> Epa, é pá. É.
2: Nós fazíamos era campeonatos de match day, é para Mas aquilo que em casa do, do outro amigo meu reunimos lá, e, pá, sei lá, quantos gais lá a jogar match day, janelas abertas, como eu faria do caraças, gol! E não sei o que o pessoal passava, na rua. mas o que é que está a jogar? O que, é, que é que se passa? Ouvi-se lá fora e o estava
0: ali a vibrar. Ali com. Bom, olha, entretanto, hum, desculpem interromper, mas entretanto surgiu aqui uma pergunta do, do Zeppelin PT que nos estava a ver e e disse: agora que reparei nos livros de Aventuras Fantásticas do Rafael. Hum, yeah. Lembrei-me, não saiu qualquer coisa no Spectrum ligada a estes livros, Ivan.
1: Sim, o seu. É para o Spectrum tinha tudo, não? Tudo o que tu pudesse imaginar o Spectrum tinha. Uh... <risos> Até filmes muito mal foram feitos. Ou filmes que nunca nunca se queram ver. Havia jogos de nomes tão estranhos, tão estranhos como uh, The Attack of the Mutant Camels. O Ou... cenas da soft, que era... todos os jogos da Soft tinham de ter animais, todos. <risos> <risos> e, e, e tanto, tanto mesmo era um jogo daqueles do e a Nova Aventura das Aventuras Fantásticas no Spectrum que era era arcaico, não é tipo uh, a tiram com quando o número que se um gajo lá escrevia <risos> <risos> quanto, a,
2: quanto às Aventuras Fantásticas uh, o primeiro o primeiro livro das Aventuras Fantásticas na altura uh, chama-se O Feiticeiro da Montanha de Fogo e foi vendido de duas formas, só o livro, ou o livro, era um pack com o livro e a cassete do jogo para e Eu na altura não comprei o, o jogo com o livro porque não tinha Spectrum, entretanto não, não comprei com o, com o jogo, muito arrependido estou, uh, também não ia adivinhar, e, e na altura, pronto já para cravar a mãe para o dinheiro para me comprar o livro, <risos> enquanto mais com o, com o jogo. Mas foi uh, efetivamente vendido um. um uma edição que trazia o feitiço da Montanha de Fogo Livre e do, com, com o jogo pós este ex espectro, exatamente. Do Wizard of the Firetop Mountain, uma coisa assim.
1: É, já são edições especiais na altura, como podem ver. Uma...
2: <risos> pá, muito curioso. <risos> Achei aqui uma, uma, uma fotocópia. Não, não sei, Ivan, se tens conhecimento disto, mas é. Penso que é um, um copiador à semelhança do Omnicopy, mas chama-se Tonan Copy Tonan Copy Copyright de 87 de Hermínio Victor Diz-te alguma coisa?
1: Não
2: Essas as eu, 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 É
1: assim as o Tonan português que ainda fazia coisinhas para o Spectrum Há é uma publicidade muito famosa que um, havia um microfone que se comprava para o Spectrum e aquilo a ideia é reparem como aquilo era revolucionário falavas e o espectro não digitava. E falou tipo, uh. uh, como uma ferramenta para escritores, coisas assim parecidas, estás a ver? Acho que é que funcionava assim, terrivelmente mal, não é? Claro. <risos> Mas aquilo quando chegou a Portugal, uh, a publicidade original é inglesa, não é? Havia-se um miúdo assim de costas. Uh, só se só viesse um bocado o perfil, tipo uma coisinha assim, e virado para o computador. Uh, mas quando aquilo veio para Portugal, eles pensaram que aquilo teria mais sucesso se fosse vendido para, como aplicações profissionais. Então o que eles fizeram foi pintaram um bigode ao miúdo. <risos>
0: <risos> foi manter o resto da velocidade.
1: Eu depois me meto pronto, no. I tá retro gaming, eu acho que não tem aqui no disco. <risos>
0: Tão fácil, pronto.
1: Pronto, é, já não era um miúdo, não era, era um senhor que tinha bigode. <risos> Que é que o bigode tipicamente é português foi muito, mas é o bigode.
2: Com mais barato tu contratar uma,
1: um Sim. um adulto de bigode. Pensa é. em fazer um bigode também para, é para, é para os outros.
3: É
2: realmente na altura, agora aqui olhar para, para, para os jornais, na altura pronto não não havia literatura. Lembro-me, é pá, eu julgava que tinha lá em casa do meu pai ainda. Mas ele deve ter achado que ele estava a ocupar espaço e de certeza que mandou fora. Mas era uma... a Micromania. A Micromania, que era uma revista espanhola com depois até um formato assim maior que o, que o normal. E era onde eu ia buscar. Aquilo era um
1: tabloide. Como? Aquilo era um era o tamanho da bola. Quase que o Micromania.
2: Era uma revista muito, muito grande, era para aí. Uma coisa assim. Sim. Só, uh, sim só uma página sim só uma página e era onde se uh, para já era em, era em espanhol era, era de fácil até leitura e compreensão e se buscar uh, muita muita informação uh, jogos novos novidades e uh, essa essa revista Eu lembro uh, depois havia o York Sinclair
3: uh, as
2: caras também um...
1: Your Spectrum uh, que mais? A Clash 64, que era mais era mais 64, mas também às vezes o de power Spectrum uh, Depois deixaram o 64 ser era só Clash Your 5, era, uh, Your Spectrum Havia uma série de revistas, especialmente ainda desde Inglaterra e de Espanha, que, que era onde o pessoal ia às vezes comprar. Quando, quando, quando era cenas em português, era o jornal A Capital e o Jornal 7, que era um seminário, tinha um suplemento que era o um Microset. Sim, sim, sim. Também trazia algumas informações sobre, sobre o Spectrum. Ah, e, e temos só falar nisto, oh Rafael, o ponto por ponto, o grande Paulo Dimas.
2: o grande Paulo Dimas.
1: Tu <risos> encontras o Paulo Dimas, meu.
2: O um encontro imediato com, com o Paulo Dimas que eu tive na na FIL foi curioso porque estava com um colega meu. Uh, epá, foi uma FIL qualquer uma exposição de informática qualquer e eu vi o Paulo Dimas e eu que é o Paulo Dimas? É o Paulo Dimas? O meu colega olha para mim e diz que é o Paulo Dimas? Paulo Dimas é o Guru Men, tu não sabes que é o Paulo Dimas? Mas que é o Paulo Dimas? Ele é mais novo do que eu. Epá, Buru é meu tirar uma -me fotografia com o Paulo Dimas e que E Pronto, foi aquela fotografia que eu já, já publiquei e é era fantástico porque era o, o programa o Ponto por Ponto que era uma, uma espécie de que show com, com o era
1: sim. É, não era informativo era todos os dias sim,
2: exatamente e aqui, mas o Paulo Dimas era... só ia
1: uma vez por semana
2: sim eu e os a rubrica aos jogos de computador acho que era assim que se chamava uh, era só uma vez por semana não sei já a que dias era mas estávamos sempre ansiosos para ouvir as críticas do do Paul Dimas terceira e, e, a e, a mais mais, na, na cadeira assim, um jogo com os gráficos fantásticos uns gráficos fantásticos, e, para comprar amigas pedramos, pronto, bom, vários temas que ele comentava <risos> tão efusivamente.
1: Sim, para aqueles mais novos, isto era o equivalente do tempo dos jogos nos anos 80. Exatamente. Só que em vez de ser um programa inteiro, era só 10 minutos. Aparecia este senhor que sentava numa cadeira, uh, com Póver. <risos> Aquela que que respetmentas -me mesmo anos 80, um power, sentava-se ali e e, e e claro, na altura a televisão era muito mais discreta, só havia um canal e então eles sabiam que a gente ia aterrar qualquer coisa que eles metessem sempre Então eu falava muito discretamente sobre, a ah, se eu este jogo, agora para o Spectrum, depois mostrava umas imagens e o carro Uau! <risos> Eram os 10 minutos mais importantes da toda a semana. E para o time, é recordado como o grande guru um, porque se calhar foi mesmo um, o, o, o primeiro nerd português ou seria português total o primeiro total para várias pessoas era engraçado
2: com, era engraçado encontrar e convidá-lo aqui para um para, um, para um gamestone uh, sobre sobre também esta esta, esta temática <risos>
1: Eu, eu acho que ainda continua no mercado de tecnologia, mas já não faz jogos. Ou, nem é, nunca fez jogos.
2: altura ele deu-me um cartão, estava era CEO da Wheezy, e depois teve-me a explicar que estava a trabalhar numa, numa aplicação uh, para os pô, pô, telefones que permitia tipo, quase rede social pronto, e saber onde é que os outros estavam e tal. Pronto. Basicamente era, era isso.
1: Wheezy. É, não podem era o nosso grupo.
2: E, e havia ainda outro programa que uh, é para qualquer jornalista do Big Ding Não me recordo, que tinham um concurso em que o pessoal Nossa. ia lá achar uh, Dead Chase, acho eu uh, Blue Glue Este não seria não, um zigzag zigzag, sim, exatamente Era isso o, eu não me lembro o nome do, do jornalista. E, e oferecia um Spectrum ao, ao vencedor. Acho que tinha que jogar Acho que era de Lulu, uh, Chaggy Egg e Dead Chase. Acho, acho que era Dead Chase ou, ou qualquer coisa. os <risos> um, 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 um pessoal ficava ali em, em direto. Fantástico. Sempre quis lá e nunca fui. <risos>
0: Outra coisa que eu vos queria perguntar também para vocês falarem um bocadinho uh, era de como, como, como já estivemos a falar sobre o, o quando prolífico foi o, o mundo do Spectrum em Portugal uh, também houve ou houveram jogos portugueses mesmo feitos por portugueses sim. um bastante mítico até não é sim Há dois bastante
1: míticos, um é o Food, que já falámos aqui, não é? Era é, é uma coisa a dizer, vai ver pancada. <risos> é, e depois o outro é o Pradaise Café. A história é curiosa atrás do Pradaise Café é que o Pradaise Café é apoiado numa lenda urbana. E o endo urbana é esta. Juntai-vos à fogueira minhas crianças que eu vou-vos contar a história do Reinaldo. Uh. <risos> O Reinaldo era, era um não-jogador era um do Benfica. É, era um matuão, era um africano, um matuão daqueles que, se calhar, só com um super partiam do pescoço assim, em três partes diferentes. Um, e na altura, a primeira girl band portuguesa era As Doce. Uh, e as Doce estavam como eram populares. E dizia-se que o Reinaldo tinha uma relação íntima com uma, das, com uma das doces que se chamava Suara Diogo. Procurem no Google. Encontram quem é a Suara Diogo. Uh, e dizia-se que o, o Reinaldo era tão colossal, tudo ele era colossal, que a hora de teve de entrar de urgências às tantas da manhã num hospital, já nem manda lembro onde é que era, Santa Maria, digamos assim, porque o, o colosso do renal tinha-lhe inchado a vagina toda. Opa! Esta eu vou, é um pouco mais <risos> E é para é essa razão que aquilo uh, africano que aparece depois no jogo no Paradise Café é que também é colossal. o <risos> chama-se Reinaldo, é porque é ao volta da cena. Porque no mesmo ano, e quase na mesma altura, saiu outro jogo feito em Portugal que se chama Sex Crime E não é tão popular como o Paradise Café. Por causa dessa cena do Reinaldo, porque o pessoal começou todo. E yeah, há um jogo português e está lá o Reinaldo, meu. O
2: Reinaldo. O Reinaldo aparecia quando o nosso personagem ia às meninas e não tinha dinheiro para pagar. E ela. chamava e... usava e abusava de nós sem nossa permissão, pronto.
1: Mas uh, se fosse apanhado pela polícia sem documentos, também ias para a prisão. Ah, eu também... Exatamente. É. É o que fala assim tanto, e depois jantavas no banquinho da prisão, pronto a esfregar o pessegueiro, porque não tinha nada para fazer.
0: <risos> jogo genial. É
1: ah, jogo genial. Se for a pensar, o jogo até também construído, porque tens várias opções, tens a polícia, tens a velhinha. A
2: velhinha, a velhinha, a velhinha.
1: E o, e o ladrão, e depois ainda vais ent entras dentro dos cafés, dentro do café podes comprar droga, um, e podes vender droga também. E depois tens as, as meninas, são várias opções dentro do mesmo jogo. <risos> Todo
0: mundo dá opção.
1: Sim. É para a velhinha, coitada, não, dava para saltar a velhinha, ou então, pronto, o ou... É? Lá vai Ou
0: pior, não é? <risos>
1: Igual a coitada da velha que tinha de encher.
2: <risos> no, no fim dava gorjeta à velha.
1: Ai, genial. Eu é peruízo português, eu não tem limite.
0: Logo, oh. <risos> primeira coisa que o português pensou é logo: vamos meter aqui futebol ou então sexo. Mas também lembro
1: lembro que na altura tínhamos acabado o pré foi processo revolucionário em curso e estava naquela euforia toda, pós 25 de abril, que pode-se fazer o que quiséssemos, havia muito mais liberdade, já se pode beber Coca-Cola, uh, já se pode ter isqueiros sem ter licença, já se pode dar a mão à namorada em público, era uma coisa impensável, uh, era proibido antigamente, não se podia dar a mão à namorada, tipo, ias, ias para a prisão <risos> por atentado ao pudor, uh, quando mais beijinhos, beijinhos, então estavas rechado. <risos> E hum. depois, claro, com essa euforia toda, também há muita euforia no rock and roll. nessa altura em Portugal, há-se o boom do rock and roll. há muita coisa que surgiu assim, a televisão também começou a ser muito mais interativa, uh, havia muito mais liberdade, a, a primeira Girls band, como eu disse há bocado, surge nessa altura por uma boa razão, porque houve muita euforia criativa, nessa altura em Portugal foi assim um período muito, muito eufórico, que claro que um dia teve de cair, não é porque aquilo era só euforia. E de que maneira no, nos videojogos, então, com o Paradise Café? É um grande marco.
2: Acho que ainda permanece desconhecido o, o autor.
1: Sim. Ninguém sabe quem é o autor. E, opa, por um lado, um o pessoal diz: compreende-se porque é que o autor não disse que é, foi eu que fiz ou para baixo, é, Mas, tá, eu digo, tal, o Paradise Café. Mas descobri.
2: Se calhar até se compreendia. Agora era idolatrado que Faça-se gostar. homem. Oh,
1: eu estou à espera que alguém faça um reboot em HD do Paradise Café.
0: Vamos levar isso para o Kickstarter já, por favor. Quanta coisa má que sai reboots em HD e não sei o Por favor, tragam o Paradise Café. Paradise Café, HD.
2: Quanto à história do Reinaldo, só uma curiosidade: realmente o que soube o Ronaldo foi, foi esse boato. Uh, e eu, eu tenho aqui adicionado no Facebook um, um ator de, um um, de stand-up. Pronto, e fiz um comment qualquer que, com, com a cena do, do mito do Reinaldo e, e uma das doces, e ele depois disse-me que, numa conversa com o Herman José, uh, que foi o Herman José a lançar esse boato todo, na altura, porque aquela uh, das doces era tipo a mais santinha e o Armando José resolveu lançar esse esse boato e, ah. pegou, e e tomou as proporções que não sei se é fictício, mas é uma pequena uma curiosidade que me foi dito no, no outro dia. Okay.
0: Claro. Que o personagem é que não que não podia ser senão o Hermann José para lançar um boato desses. <risos> História do Renato.
1: Então, os meus amigos, os anos 80 em Portugal era muito cheio de para isso mas para saudável.
0: Bom, e para avançarmos então mais um bocadinho no nosso tema, uh, pergunto-vos a questão mais mais básica. Digam assim então alguns daqueles títulos que vos marcaram mais, assim, os jogos mais para além do Paradise Café, já sabemos. Uh, o Spectrum tem, tem
1: muitas coisas a dizer. É, está ali um livro que eu conheço.
0: Eu vou dizer que o, que o Rafael gosta do R-Type. Vou arriscar é e dizer é. isso. É lá. Ah, este livro. É quase a mesma
1: coisa. É parecido.
2: O R-Type entrou agora. <risos>
1: Epa, assim, em termos de jogos, o Spectrum também muito, tem muitos brawlers. Tem, um, por exemplo, o Target Renegade. Quem gosta de Streets Street of Rage, tem de jogar o Target Renegade. Um, e, e continuando com os jogos bizarros, o Target Renegade, a terceira parte, é, passa-se é, durante as várias eras é, da história. Eu lembro-me que o primeiro nível era andar a, a morrer dinossauros. Parece <risos> 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 um os rex. O que é que um gajo faz? Um gajo faz um gandassol no fim. <risos> tá, tem um monte de jogos bizarros, claro, como o Manic Miner e o Jet Set Lily, e o Check Egg. São produtos mesmo de jogos bizarros, mesmo aquele do, do Cojo Lamas um, ou do Desculpem dos Camelos. Uh, com as Pen Laser <risos> é, são produtos muito bizarros e apareceram na altura, mas na altura valia, valia quase o, pá, mais jogos assim, temos o Entertech que, que, que também é engraçado porque é tipo, é quase um survival Horror, uh, digamos. Uh, é, pá, os jogos de plataformas, uh, eu sei que muita gente pensa que nós na Europa éramos todos aficionados do Super Mario nos anos 80, mas não não, não. não, não conhecia o Mario. O que a gente conhecia era o, era o Dizzy. E o Dizzy era um ovo com dois olhos. E foi das primeiras personagens de mais conhecidas que se identificam com o Spectrum, normalmente. As um, pessoas fazer mais versões até do Dizzy exemplo, para Mega Drive, para NES e por aí fora. Uh, e realmente é. Começou tudo no Spectrum, também havia muitos jogos que coisas fascinantes, Tinha, mesmo como BMX, ou BMX da Coldmaster era muito bom um, o OutRun do Spectrum é até considerado melhor que a versão Mega Drive porque imita melhor imita ou emula melhor o gameplay das arcades do que a versão Mega Drive um, Mais jogos, deixa eu pensar assim um bocado uh, O Green Barrot já faz. o Comando também é muito bom,
2: pá, jogos ver vi... Pá, eu gostava gostava muito o do Grinberg uh, dos e também também eu joguei alguns uh, acho que só acabei um na na altura o que, é que foi lembro-me do For Fred que, que era engraçado é para tantos jogos que é que eu, se jogaste um bocado uh, depois chegas ao, ao sétimo oitavo nível jogas só com o o pato o que é que é está dentro da gaiola atrás de ti e depois Passas para o nível 14 e é ao pato e os outros gansos todos atrás de ti. Opa, tanto uh, Rick Dangerous que na altura gostava bastante do, do Rick Dangerous, hum. já tinha uma competente também lá, de exploração e, e ter que pensar um, um bocadinho, para além de extremamente difícil, que o jogo era, era muito difícil. E pá, tanto, tantos jogos.
1: O um, um engraçado no Rick Dangerous era um rip-off do, do Indiana Jones, a personagem era ele, que eu, é eu, eu, o chapéu, o casaco. Chicote a fugir da armadilha, a fugir da e foi uma das influências mais tarde até para, para Tom Brider. Eu, não, eu espero não estar a dizer nenhuma coisa bizarra, mas eu tenho a ideia que o pessoal que fez o Rick Dangerous, parte da equipa, foi depois quem fez o Tom Raider E a intenção deles no início era fazer o Rick Dangerous em 3D, uh, mas depois resolveram, claro, uh, pôr uma, uma personagem feminina porque. E esta é uma das razões porque eles estavam com um bocado de medo como o Rick Dangerous é, é tão parecido com Indiana Jones que Lucas uh, Art não ia achar muito da piada. Por isso é que mudaram para, um, para uma mulher. Foi uma das razões. Não foi só não foi a única, mas foi uma das razões que os um, inspirou a mudar. Quer ver assim, assim mais jogos? Epá, como havia tanta coisa.
2: Epá, tem, o Street Hassle?
1: Sim, sim. O sim. Back to School. o Back to School.
2: Back to School deve ter sido para aí o antecedente do. Canem, me é quê? É? Canem edit, uh, The Best 2 ah, o.
0: Bully, não é? O canis, Canem sim. edit.
2: Canem edit, sim. O que era o Back sim. to School e antes havia era o School Days. Sim, antes, sim, sim. Antes, uh, tanta coisa. De, o curiosamente, epá, esqueço do o Bionic Command que eu gostava bastante também. Sim, sim, sim. E uns anos mais tarde, mais tarde, depois comprei o Bionic Man para, para a PS3 e não achei piada nenhuma aqui.
1: Vocês é, comprei a nova versão, não é? Não compraste a original?
2: Tu Do... é há uns tempos atrás com. Olha o Bionic Man para a PS3. Na altura eu gostava disto. Comprei. Epá, pá, desilusão, já de aquele 3D.
1: Não,
2: não gostei. Não gostei mesmo de nada.
1: Assim, E agora que falas sobre os jogos de arcade, havia bastantes reedições de jogos de arcade no Switch, que, que eram boas. Uh, já, tinha, já foi aqui do Alt Run, Guys War. Ou <risos> uh, contra como preferirem. O comando também, o Ikari Warriors também era bacana. Wecari Warriors, muito bom,
2: sim. lembro é,
1: Muitas horas a jogar de jogar estes, estes tipos
2: Operation, de jogos.
1: Não. Então o Operation Wolf. Operation Wolf, muito bacana também. Um, Estava-me aqui lembrado um e de repente voltei me a esquecer, deixem-me só ir buscar aqui as notas Não, é que eu meti aqui uma, uma série de notas de jogos a falar para não me esquecer, porque são jogos seja, são jogos mesmo importantes um, Ah, já me lembro, é o Batman O Batman que era vista isométrica, que era parecido com o Night's War É mesmo muito bacana muito um, bacana
0: por acaso, desculpa interromper, por acaso tem um artigo nesta Retro Gamer que eu me mostrei sobre esse Batman? Pois, fã
1: do The Ocean. A Ocean ganhou muita popularidade graças ao Spectrum. Olha,
2: por, por falar em, em Retro Gamer, uh, ontem também cobri a Retro Gamer, mas desta feita. A, a versão Special. A versão espanhola que é mais barata não, e, é, é, e é trimestral.
1: Quanto é que isso custa?
2: 7,95 euros. É, tri, é trimestral. E penso que, pelo que já, já li, penso que é feita pelo pelo é mesmo pessoal da Micromania.
1: Não, o Miguel está agora a mostrar
0: a cena do Batman. Não dá para ver muito bem porque a câmera desfoca um bocadinho, mas acho que é isto. Tem aqui uma uma peça sobre sobre o Batman na na história dos videojogos, não é só este, mas começa logo com este, claro, que deve ter sido do primeiro. Depois fala aqui do, das outras versões: de, 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 de NES, de SNES, Mega Drive, por aí fora. Mas por acaso lembrei-me logo porque foi o primeiro que eu vi aqui. Olha, até que outro jogo de... também era muito bacana. O,
1: o, o Saberwolf.
2: Sim. Saberwolf, que é do. toda aquela saga também. do É o um Saberwolf e, e. como é que se chama? De aquela vista, vista isométrica que. É
1: uma, sim, sim. Ah, e é mesmo que era outro jogo que eu queria dizer. Era o The World of Midnight. Isto era é um jogo complexo. Para quem gosta de RPGs, faz isto. Isto era um dos jogos mais complexos que havia. O gajo não conseguia jogar isto num, numa semana <risos> nem num mês. Tipo, tinha de andar ali a, mesmo a rapar. arrapar. É, coisa engraçada do Spectrum é que ainda hoje é suportado. Oh, tá. Bom, Jack. <risos> e depois, como é, é, O pessoal. Juntava-se tanto à volta do Spectrum que aquilo teve um suporte brutal, não é? Teve mais de 10 mil jogos, na no... boa. Uh, por isso, era às vezes era, era engraçado falar com um de tipo, para trocar jogos, porque quase a gente tinha. Era, era comum encontrarmos os mesmos jogos, mas de repente aparecia um que nunca ninguém tinha jogado, nunca tinha ouvido, ninguém ouvido falar. E, e mesmo livros que havia à venda na altura, como por exemplo, uh, fazer jogos para o Spectrum. Três jogos fascinantes para o teu Spectrum. E depois aquilo era só inserir linha de código, chegava-se a casa, copiava-se o que estava no, no caderno, digitava-se no, no espectro e depois no fim não corria. Pode agradar bem Ou então corria e era uma grande porcaria. É. Eu lembro
2: na altura.
0: Diz, 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 Rafael.
2: Na altura havia ali um supermercado no, na Cova da Viedade, que era o Pão de Açúcar. Uh, junto ali ao Centro-Sul, onde, onde se apanham os autocarros. Agora já não existe esse, esse supermercado, mas na altura eu ia, ia às compras com os meus pais, uh, ia para lá, e enquanto os meus pais uh, iam fazer a, as compras, eu ia para a, para a parte dos livros, sentava-me lá, e, e como não comprava os livros, levava um bloquinho e copiava algumas rotinas dos livros de programação de Tebrão em básico copiava aquilo para depois fazer a casa e mudar, e, e chegava a ter. Uh, quando, na altura também, quando surgiu o VHS, o, o, os vídeos, lá íamos nós de vez em quando para casa do, do, do outro colega também tinha um VHS e eu nas minhas cassetes eu fazia apresentações com, com, com o Spectrum, gravava, tirava screens do, de jogos, lembro-me do que era o Blackbird ou, ou o que é que era, e, para dizer que o filme era pirata, eu metia lá aquilo e depois tinha uma rotina também em Basic, fazia as letras de dar e acho que tinha já tinha uma companhia mesmo formada em, em, em meu nome que era a Crazy Soft ou o que, que era e, eu, e todos os meus filmes tinham aquele, aquele no início
1: mas pronto era mais ou menos o, o pessoal era muito mais, tinha tendo muito mais de invenção não é não o mundo era muito mais fechado do que é agora não é hoje em dia um bê vai à internet e descobre qualquer coisa na altura como tu disseste, tínhamos de andar quase a roubar código, okay.
2: é. mas servia para mim e mil coisas. Lembro-me na altura também, aqui na zona de Seixal havia um canal pirata.
1: Ah, sim, sim, também, também. de
2: vez em quando lá estava a programação e era feito no Spectrum. Pronto, era básico lá a programação que é sintonizada feita
1: agora, agora que falas nisso, lembro-me também das rádios piratas. Havia rádios piratas que era, chegavam ao programador e é, agora é a hora do Spectrum. E diziam, oh, boa tarde, senhoras ouvintes. Bem-vindos a mais uma hora de Spectrum. Preparem os vossos gravadores. Vou em seguida passar o Match Day. Estão preparados? Dentro de 5 segundos. 3, 2, PIN! O gajo gravava aquilo. Era tipo o download de vulgares.
2: Em bruto, gás.
1: Era o primeiro é da altura. Sim, eu pá, depois que o acabava, não é? Mas espero que tenham gostado. Agora de seguida, vamos por Bomba Jack. Bomba Jack, estão preparados? Tinham-nos ouvido dentro 5 segundos. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, Fantástico. Era óleo de espectro, meu, era
2: isso? <risos> por acaso, nunca apanhei, mas fiquei a sabendo outra vez que disseste isso num comentário. No Facebook, eu achei isso curioso porque tinha eu, eu estive a falar com, com outra pessoa também, muito conhecida, e que disse que passava, é rádio amador e passava os jogos de espectro também por rádio. Ah, pronto, na altura.
1: Por... Hoje parece uma coisa completamente arcaica e completamente doida, e se calhar até é. <risos>
2: É, mas quem, ouve, quem, ouve falar, quem nos ouve falar nisto com, com este entusiasmo e, e as coisas que se faziam, mas o pessoal atualmente é mas estes gajos, estes velhos do caralho, estes gajos são malucos. <risos> <risos> mas isto acontecia, mas estes gajos viram da ONU, onde é que deixaram de andar? <risos> não houve sempre internet, não. Não houve sempre PS3, alguma coisa assim. Epá, é curioso que assistimos a tudo isto, o, o aparecer do, do, do VHS, de, das televisões a cores. Não, estamos a acompanhar, somos privilegiados, acho que somos privilegiados mesmo por causa disso. Estamos a acompanhar todo, todo este crescimento e todo, todo este
1: evoluir. Sim, é pá. Podemos ficar de uma coisa tão básica como isto, a divisão, quando nós crescemos, havia dois canais, supostamente, não é? Mas o canal 2 estava sempre fora. Atenção, falha técnica. Que era o mais comum e depois ponham patos. No... <risos> Pates a nadar no raco do campo grande, era só isso. E gajo não era um pouco na <risos> tiveste agora um flashback. <risos> então,
2: lembro de uma coisa uh, na altura fiquei contente, uh, mas não tem piada nenhuma, mas quando quando fosse o, o... o acidente de avião
1: Um saco na cara
2: Sacarneiro, exatamente. Quando, quando fosse o Fá Sá carneira, epá, a emissão uh, entrou de luto também. Mas, passaram tantos desenhos animados, ou seja, a emissão da outra, mas desenhos animados, lembro-me do Bush que passava e eu estou de... É pá, o gajo de fogo pido, morreu um gajo das todos os assim. É tão mal. É pá, isto
0: é o a dizer. o gajo, é que era desenhos animados, não
2: É. <risos> O puto que era desenho de animado, pá, morreu lá,
1: pá. olha, então... Coitas Tem... bem, que ver. a O que de... <risos> Outra aí, mas é
2: o Bugs Bunny. O Bugs Bunny, a só <risos> O Vasco Granja. Sim. Vasco... Olá, amiguinhos. Olá, amiguinhos. <risos> Temos agora mais um desenho animado da Bielorrússia rússia <risos> É uma cena totalmente atroz, e um gajo... Dex Every! Passa o Punk's Bunny, passa a Pantera! E agora? Epá, pois, bom, é depois vinha o bom a o que é aquilo, que são
1: os bonecos todos de mongas e eu, oh, ok! E pronto. E pronto, era assim a nossa vida. Mas realmente tocaste num ponto engraçado, que é nós vivemos, apanhamos o um mundo analógico, não é? Pois falta assim para o digital do Spectrum, depois vimos a evolução toda, depois vimos as consolas que já nem era preciso cassetes para fazer loading. tipo Fiquei fascinado, a primeira vez que vi uma Mega Drive, tipo aquilo, o gajo que acaba entrava logo. Gajo que... uau... sério... foi assim tipo... Tem
0: que esperar 5 assim minutos,
1: né? Sim, e pá, depois das primeiras cenas em 3D, eu 3D já vi né? no tempo da Mega Drive, da Super Nintendo, já se via umas coisinhas, mesmo no Amiga, vi-se umas coisinhas, mas não era nada assim de fascinante. Mas depois quando se viu realmente a mudança para a Playstation, depois para a Saturn, depois uh, Playstation 2 e para fora Xbox 360 blá, 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 até, até hoje nós vivemos isto desde o início, portanto nós conseguimos ver mais ou menos o espectro uh, que isto criou a uh, evolução que é fascinante, não é? É mesmo fascinante porque as coisas mudaram de uma forma tão rápida para 30 anos, às vezes no, parece que é muito tempo, não é Quase sempre nenhum. Uh, e no entanto, pá, dois anos e três anos de indústria é... as coisas mudam não? de dois, três anos, sei lá, entre estar a uh, Mega Drive e para Super Nintendo topo e três anos depois está, está a Playstation Com coisas completamente diferentes e três anos depois está, está, está a Dreamcast e está, está a Playstation 2 em alto com coisas completamente diferentes. É, é
2: curioso que eu nunca passei pela fa... eu... Uh, passei da fase Spectrum, como amiga que não tive nenhum na, na altura, jogava em casa de um, de um amigo meu. Uh, Lembro-me que aquilo era caríssimo e só o pessoal mais engenheirado é que tinha um. e
3: pois. E, 500 e,
2: e que um mega de memória para. um mega não, os outros 512 e, e, e 12k de memória para aquilo era um pá mas permitia logo outras potencialidades àquilo. E aquilo era um sistema extremamente caro. Eu lembro que jogava só na, na casa do um amigo meu, mas a minha passagem depois foi. Não tive contacto com Mega Drive, Saturn, tive contacto, pronto, mas não, 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 não joguei praticamente. Só agora, quando comecei a entrar mais nesta onda do retro gaming e falar do colecionismo, é que tomei mais contacto com isso. Passei depois, logo, para PlayStation 2. Na altura eu estava a tirar um curso no, no Porto e comprei um curso que era 30. Pronto. Acho que o primeiro jogo que comprei até foi o, o Tekken 2. Na altura foi em 90 e, 97. Portanto que a, 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 a parte das consolas, NES, uh, Mega Drives, não, não acompanhei. Nem tive falar a é, que falar
3: contato.
0: Temos aqui um. Um último comentário deixado pelo, pelo Zeppelin PT que deve ter deixado quando nós estávamos a falar de, dos títulos que, que vocês gostavam mais. Ele deixou aqui alguns também. Disse o Ghouls and Ghosts, o Game Over, o New Zealand Story, o Chase. E o Chase Is Iscover é muito bom também. O, o Predator 2. Era o O Batman que vocês falaram. Uh, o Icario Warriors sim, uh, entre outros, foram alguns dos jogos que ele jogou vezes e vezes enquanto e eram tão bons na altura
2: sim sou tudo tudo nomes fa familiares Isso. o Batman eu gostava gostava daquela acho que era da Ocean não é uh, era da um, Ocean size, eu estava, tinha gráficos muito bons gostava, sim, gostava
1: visão isométrica muito boa
2: não 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 era esse
1: foi não um outro. o outro o outro o que é... Que aparecia umas telazinhas, umas em cima das outras ou ainda foi o outro.
2: Sim, exatamente. Era esse, Era esse. E Tinha uns gráficos uh, muito bons.
1: Sabes o que é que vamos fazer depois um dia Miguel? Vou é fazer aqui um também sobre o Commodore Amiga, que é uma coisa mais parecida com vocês que estão mais dentro do Mega Drive e Super Nintendo. Que, claro. hum, e outro do, do Atari ST porque são, já são coisas mais, mais recentes e realmente aquilo era uma bomba o Commodore Amiga. Uh, não vamos ficar assim muito, mas por exemplo os, os efeitos especiais do Exterminador Implacável 2 foram feitos todos no Commodore Amiga. Ou, ou vários Commodores Amiga na altura, portanto, era um computador mesmo assim de topo, tinha uma arquitetura diferente de um PC, mesmo muito diferente, mesmo muito à frente.
0: Fiquei prometido, Fiquei. aí. É, nós, nós gostamos sempre de explorar esses. Mesmo que não conhecemos, conheçamos muito uh, nem tínhamos muito contacto com essas coisas. São sempre pedaços de história de, dos videojogos que são sempre interessantes de, de reviver e de aprender mais algumas coisas. Por isso está, fica prometido. Uh, também vou tentar jogar algumas coisas do, do amiga. Uh, alguns eu já conheço, não é? Como disseste, alguns têm uh, portes para, para outras consolas mais conhecidas. Sim. Portanto, tipo o Flashback, uh, sei lá. Shadow of,
2: Shadow of the Beast tinha um, um, um 3D. Sim,
1: Sim, tinha uns efeitos em Parallax muito bons. Nunca ninguém tinha feito
2: 37 movimentos só, de, só numa imagem daquele fundo. Uh,
0: hum. um espetacular. Pronto, há, assim mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar ao não. tema?
1: Acho que já falamos muito, já nos rimos muito, à Conta de é <risos> da nossa infância.
2: Acho que não era possível estar aqui o resto da noite a falar e sempre com Com,
0: com, histórias.
2: com coisas novas acerca de, desta temática.
0: Pronto, então uh, convido a se, se lembrarem de mais alguma coisa, uh, continuarmos a discussão nos comentários lá no, no nosso grupo ou no Facebook ou por chat, como quiserem. A discussão está sempre aberta e gosto, gosto sempre de ouvir estas coisas mesmo não, não tendo o mesmo contacto que vocês tiveram na altura, mas uh, isto interessa-me interessa sempre. Portanto, um, agradeço a vossa presença aqui comigo hoje. Não me deixaram sozinho. <risos> uh, vou mandar uma, um calduço ao, ao outro Ivan e ao outro Vítor e gozar com eles porque perderam um, um episódio excelente. E um, agradecer-vos a vocês por partilharem as vossas experiências uh, comigo e com o pessoal que nos está a ouvir. Foi sem dúvida muito interessante. Um, vão por aí meio, meio mundo à procura do Paradise Café agora. <risos> e pronto. Green Beret.
3: Green Beret.
0: Todos sim. É. também. Pronto, obrigado a vocês dois, obrigado ao pessoal que, no, que nos esteve a ouvir. E deixem os vossos comentários, as vossas experiências que também tiveram com o, com o Spectrum. Uh, ou alguma pergunta que queiram fazer, o Rafael e o, e o Ivan depois podem responder nos comentários, uh, lá no, no grupo ou aqui por baixo no, no vídeo. Uh, e pronto, vemos-nos para a semana, talvez já com elementos. Uh, fiquem bem e tchauzinho. Tchau,
2: obrigado pelo convite. Até à próxima.
0: Até à próxima, tchau.